0: Azt mondja Isten, hogy aki megszületett erre a földre, mindenki tartozik egy halállal is, ennek a földi létnek. Tehát senki sem úszhatja meg ezt úgymond halál nélkül, legalábbis fizikai halál nélkül. És nyilván az ember bárhogy él ezen a földön, amikor jön a számonkérés, senki sem olyan bátor, mint amilyen volt korábban. Senkinek nincs akkora önbizalma, és, és senki sem a nagy ember, amikor találkozik a halállal, mint korábban, mekkora volt. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy amikor a tragédia bekövetkezik, ami nem mindig tragédia, mert valamikor valaki ugye idős korban megboldogul. Viszont azt is tapasztaljuk, hogy vannak, akik egész fiatalon halnak meg, és ezt ugye tragédiaként könyveljük el, figyelembe véve azt, hogy az ember élhetne, még Isten szerint is, akár 120 évet. Ugye? A bibliai írások szerint, az ószövetségi írások szerint az embernek az életkora 120 évre volt lerövidítve, 800 évről. És amikor ugye valaki meghal a családban fiatalon, akkor ugye az tragédiaként könyveljük el, Sőt, ilyenkor még az is megtörténik nagyon sokszor, hogy az elhunyt személynek a szerettei megvádolják Istent. Lehet, hogy korábban nem ismerték őt, nem is keresték őt. De mégis, amikor a tragédia bekövetkezik, akkor a leghamarabb az jön az embernek, hogy megvádolja Istent, számon kérje őt, hogy mit képzelő magáról. Hát hogy lehetséges az, hogy hogy ilyen korán, ilyen fiatalon meghalt az anyuka vagy az apuka, ugye? Megvádoljuk őt. És valamikor ugye úgy is fogalmazzuk, hogy Isten elvette a feleségemet, vagy Isten elvette a férjemet, a gyermekemet. És azt adta mindenható Isten, hogy ez egy olyan téma, amivel sajnos mostantól az emberiségnek még sűrűbben szembe kell néznie. Evel a témával. És ez a beszélgetés azért jön létre, Isten kegyelme által, hogy akik keresők, igazságkeresők, és kívánják megérteni, hogy mi miért történik, miért történnek tragédiák az életben, hogy meg is értsék azt, kapjanak kielégítő választ, vigasztaló választ a kérdésre. Itt ülünk a kedves barátaimmal, a természet lágyölé madarak énekelnek, és hát ők valamilyen mértékben bedekintést nyertek ebbe az állapotba. Nem is olyan rég. Hogy milyen valakit elveszíteni egész hiatalon? Milyen, amikor egy tragédia bekövetkezik a családban, amire senki nem számított. Hisz Illető személy fiatal volt, beteg sem volt, de mégis az történt, hogy az Úristen, az ég és a Föld teremtője számon kérte az ő lelkét. És megmutatta a családnak, hogy akár el is lehetőd veszíteni. Én tőlük kirezim először, hogy... hogy... Hát így Ferenc lett meg először, hogy, 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 hogy miért vette el Isten tőled a feleséget? Mit gondolsz egy te? te hogy látod, hogy miért adta Isten ezt a kemény megpróbáltatást, hogy a fiatal feleséget elvette tőled, annélkül, hogy azt ő neked korábban belentette volna.
1: Hát én szerintem azért, mert tele voltunk tervekkel, hogy a jövőben mit miket fogunk csinálni, miket fogunk megtenni, és a jó Istennek más út a terve. Gondolom ezért, hogy ő adja nekünk a terveket, ne pedig mi tervezünk magunknak. Tehát
0: ugye az történt, ami történik a világban, ami történik a világban általában, hogy az ember tele van tervekkel. Ádám és Éva, amikor ki a paradicsomból, ugye? küsznek Megtörténik az első összesküvés. És nagy valaki frilejtsen ezt nem elmarasztalóan mondom. Mert ez ugye Istentől engedélyezett összesküvés. Mert ő azt mondta, hogy ő ezt ő megáldja. Hogyha tisztességesen csináljuk, és hűek maradunk egymáshoz, a férfi a nőhöz, a nő a férfihoz, akkor még azt is fel fogja használni ugye, a házasságot arra, hogy minket szembesítsen azzal, amivel szembesülnünk kell, és hogy elvezessen minket az örök életre, ugye? Tehát ugye azt láthatjuk, hogy Ádám és Éva, a kedves barátaink, ugye Ferenc és Réka kijöttek a paradicsomból. Mert amikor megtörténik az esküvő, akkor hát azért egyezünk meg, hogy a legtöbb férfi, legtöbb vőlegény, legtöbb én azt nem arra gondol, hogy vajon Isten mit képzelne el, hanem arra gondolnak, hogy ők hogyan képzelték el az ő életüköt, ugye? És nekik is, mint mindenki másnak, ugye nagy tervei vannak, te- tervei voltak a, az életre, hogy hogyan tovább, milyen lesz az ő életük. De Isten valamiért ugye, a terveket. Ketté, ketté vágta, és akkor megkérdezém Rékát is, hogy ezt ő hogy élte meg, amikor, amikor Isten őt számon kérte. Tehát, hogy, hogy milyen volt szembesülni azzal, hogy mostaníg éltetek ugye, tele tervekkel, tele reménységgel, hogy hogy fogtok majd ugye, élni itt a földön tovább, és egyszer csak jön egy számon kérés, hogy nem is biztos a tervek meg, meg fognak uh, valósulni, meg fognak következni. Tehát milyen volt neked szembesülni azzal, hogy hogy a a mindenhatónak az akarata, a terveidet kettétöri, vagy középen elvágja?
2: Őszintén én arra nem is gondoltam akkor, hogy mire vagy mit gondoljak, vagy mi lesz akkor, hanem csak arra vágytam, hogy tudjak menni. Menjek oda, hova engem az a bizonyos személy, vagy az, aki biztatott, hogy menjek békességgel, aki várt engem. Nem törődtem azzal, hogy ott vannak mellettem, ott van a férjem, ott van a gyermekem. Nem érdekelt az a fele, vagy azt, hogy láttam, hogy sírnak. Engem csak egy, ami vit, hogy maradjak egyedül, hogy tudjak eljutni oda, ahova kell menjek, de nem értem el odáig, mert nem láttam meg azt, aki engem várt.
0: Tehát teljesen elfogadtad azt, hogy te meg fogsz halni, kész, vége al. a családi életednek, elveszted a féredet, a gyermekedet, akiket egyébként szeretsz, tehát nincsen semmi gond, ugye ragaszkodtál hozzuk mindent, de mégis azt érezted, hogy valami hív téged ugye, haza körülbelül. Tehát ezt így így, így Tehát ki volt az, aki, aki neked ezt mondta, vagy téged segített, vagy hogy hívott, hogy abba az irányba menjél.
2: Én csak egy hangot hallottam, ahogy azt mondta, hogy nem sokára hazaírsz, Hogy már kérjek bocsánatot édesanyjától, a nagyobbik nővéremtől, mert nem sokára hazaírek. Csak ennyi volt, és vártam, hogy menjek haza, de nem értem el odáig. Csak az volt a baj, nem tudtam tőlük bocsánatot kérni akkor, amikor én ezt hallottam, hogy kérjek bocsánatot, mert este késő volt már. És olyankor hogy hívja a fej idesanyját, vagy a nővére lehet meg, vagy mit csinálok? És nem tudtam, másnap reggel kértem tőlük bocsánatot. És gondolkoztak, hogy ha hát most én mit beszélek, még kell bocsánatot kérjek. Nem értették, hogy ez mi az.
0: Tehát az érzés annyira kemény volt számodra, hogy egyértelműen érezted azt, hogy vége lejárt a földi életet. Tehát teljesen készülve arra, hogy hogy te most akkor meghalsz itt a, a földi életedben, és uh, nem fogsz létezni.
2: Hát igen, én fel voltam arra készülve, és boldogan mentem oda, ahova, ahol engem várt az a valaki. Nem tudom, ki várt, de várt. Boldogan mentem, de nem gondoltam én arra, hogy én jöjjek. nem jöjjek, nem, nem, nem lehet elmondani azt, hogy milyen volt.
0: Mit mondál a szeretteidnek, a férjednek és a gyermekednek?
1: Lementem, hogy a kazánház a ház alatt van, hogy rakjak a tűzre. És hallottam, már azelőtt a feleségem lefekült, hogy nem érzi jó magát. És hagytuk, hogy pihenjen. És ahogy leértem, hogy tegyék a tűzre, hallottam, hogy tettem egy pohár vizet mellé, hogy mikor kell, akkor tudjon inni belőle. És hallottam, hogy kopá- a, a pohárral e, érinti a padlót, és kopogtat. Én uh, rohantam fel, hogy uh, tudtam, valamire szüksége van, és ahogy beléptem az ajtón, én már tudtam, hogy engem mérhív. Kérdezte a lányunk, itt honnan? van? Mondtam, igen, s azt mondja, kérlek, ide. Én már akkor tudtam, hogy uh, Miről van szó, már lélek adta, hogy múlcsúszkodni szeretne tőlünk. Átjött a lányunk, és a feleségen felült, és mondta, hogy én most nekem el kell mennem, titeket itt kell hagyjalak. És kérdezte a lányom, hogy édesanyám, hova kell menjél? Azt mondja, oda, ahova ti most nem jöhettek. És hagyatékozott, hogy Temetése úgy legegyszerűbb módon legyen, ne legyen tor temetés után, és ne legyen imádkozás a temetkezés előtt. Tehát csak hagyjuk magára őt, esetleg mi bemehetünk napon, tehát napközben, és vele lehetünk, de ne vírasztózzunk, ne legyen senki ott. És hát mi ragaszkodtunk hozzá, fogtuk a kezét, téldre estünk, sírtunk, de feleségem nagyon nem érdekelte, ma azon kívül volt. Már alig várta, hogy annyira nehéz lett a teste, alig várta lefeküdjön, hogy elmehessen. Már ki is fáradta sok beszédtől, elbúcsúztunk, és mondta, hagyjuk őt most magára, mert alunni szeretne. És ekkor a fejét, ahogy letette párnára, rendesen haláltusája volt, mert Nyögött, és a fejét jobb roborra a párnán. Hánykolódott? Hánykolódott, igen. Egyszer elcsendesedett, mintha elaludt volna, mondtam a lányomnak, gyere, menjünk ki. Kimentünk, ott hagytuk őt, átmentünk a nappaliba, és átöleltem a lányomat. Mindketten kezdtünk sírni, <kül> és. <kül> Elnézést. <kül> Mondtam a lányomnak, átöleltem, hogy ne sírjál, mert édesanyád, ha meghalt, is élni fog. És újból visszamentem, hogy a tüzet rakjam meg. A lányom a Bibliát a kezébe vette, és kinyitotta egy oldalra, ohova sikerült, úgy kinyitotta, ketőnyitotta. Mikor jöttem ő vissza, akkor mondta nekem, hogy édesapám, olvasd el. Tehát az előtő ő elolvasta a Samálié asszony gyógyítását, olvasta el. És én is elolvastam. Akkor a megnyugvás lett rajtunk urán, hogy a teljesen elfogadtuk, igen, ennek így kellett történnie, meghalt kész. És egy óra múlva, talán másfél, Éreztem azért, csak átmegyek hozzá, hogy lám nézzem meg, hogy, ahol a reménye, hát ha él. És hogy benyitottam a szobája ajtaját, a fejét feltartotta. Kérdezte, hovan a lányunk. Nagy boldogan kiáltotta, nem is mentem át, hogy gyere, édesanyát hív. És akkor azt az örömet, az ismét, az a bánatot se tudom leírni, amit átértünk, de azt az örömet se, amikor újra kommunikáltunk, és újra visszatért hozzánk. Tehát a Mennyország és a Pokol egy pár órán belül nálunk lejátszódott. És hogy beszélgettünk, egyszer azt mondta a feleségem a lányomnak, hogy Megéheztem. Nem csinálsz egy pudingot? És erre nevetni kezdtünk. A lányom boldogan ment, csinálatos pár perc múlva hozta, ugye vár kellett várni, kihűljön, de ezt az érzést, amit átéltünk, a mélységeket és a magasságokat együtt csodálatos volt, hogy pont velünk történt meg, hála legyen a jó Istennek, hogy meg is tudjuk osztani veletek. És ha valaki... Tényleg ilyen helyzetben van, ne jegyjen meg. És hagyja, bízz a jó Istenre, Még remény mindig lehet még az utolsó percben is.
0: Réka, te ezzel alatt mit éltél meg? Tehát amíg, amíg, hát, úgy voltál, te elkönyveve a kedves félred által, és a kislány által, hogy, hogy te meghaltál, és elfogadták azt, hogy Istennek ez volt kedves, hogy téged magához szólítson. Te elközben mit éltél meg, mire, mire emlékszel?
2: Arra, vagy egy szürke felhőn mentem által, de nem értem eleg egészen a világosságig, mert vissza kellett forduljak, és egy olyan másfél méternyi sötétségbe belé mentem. És akkor megébredtem. De az alatt, az idő alatt hallottam, mintha valaki mondta volna, ne enged, hogy neked legyen a temetésed pálinka, kalács, és akkor a testvérem volt ott. Két nővérem, s édesanyja tiszta feketébe, ők sírtak. És akkor, mikor, mielőtt ébredtem, volna meg, akkor éreztem, hogy valaki a lábamat megfogta. És akkor a sötétségben, amikor leírtam, úgy megébredtél. És ez
0: a valóságban valaki megfogta lábadat vagy?
2: Hát kérdeztem tőlük, hogy melyik volt bent a szobában, hogy megfogta a lábamat, mert én mondtam, hogy jöjjenek ki onnat, hagyjanak engem nyugodtan, hogy maradjak egyedül. Tudjak elmenni. És azt mondták, hogy senki nem volt ott. És én, én azt hittem, hogy csak bejöttek oda, és nem hagyták, hogy egyedül legyek. De nem volt ott senki valóságban, nem fogták meg a lábom. De ezt éreztem, és tudom, hogy a jó atya velünk volt akkor. És ő volt az. tudjak megébredni az által, hogy hát igenis hiába, hogy a sötétségbe jöttem vissza ebbe a földi világba, de valójában nem az.
0: Mit gondolsz, Te Léka, hogy miért engedte meg az Úristenekre ezt a próbatétel, egy igencsak kemény próbatétel, hogyha valaki ezt hallja, ezt a felvételt, próbálja meg elképzelni, hogy milyen lehet az neki, hogy, hogy egészséges, fiatal, ugye van egy kedves családja, férje, gyermeke, tehát látszólag minden rendben van. Tehát semmi ok nincs arra, hogy most akkor ott hagyd a, a világot, és mégis érzel azt, hogy meg kell halljál. Ez milyen érzés lehet neked? Tehát, Réka, te szerinted miért engedte meg az Úristen, hogy ezt megtapasztalja? Tehát, hogy, hogy látod ezt utólag, ezt a történést?
2: Én mindenképpen boldog vagyok, hogy én ezt megtapasztalhattam, és ezen át tudtunk menni. Már én úgy gondolom, hogy ez mind a hitünknek a megpróbáltatása volt, és az, hogy mennyire tudjuk elengedni, mennyire ragaszkodunk gyermekünkhöz, társunkhoz, hogy ebben megpróbáltatásban, hogy el tudjuk-e engedni egyik a másikot. És Vágytam arra, hogy én el tudjak menni, de mégse tudtam, mert nem éppen az van, amit mi akarunk teljes mértékben, hanem amit a Jó Isten ad nekünk.
0: Na hát én azt, hogy amit én ebből megérthettem, mi az? Tudjuk azt, hogy Isten szól az emberiséghez, megszólítja az embereket emberi szavak által, az ő gyermekei által. Viszont az ő gyermekeiről tudjuk azt, hogy őket meg is próbálja az előtt. Mert én nem lehetek Isten gyermeke, hogyha telve vagyok ragaszkodással, földi ragaszkodással, tehát, hogyha én nem engedem el az én akaratomat, és nem megyek be szó szerint abba a legyen meg a te akaratod állapotba, akkor ő engemet nem tud használni. Ezért mielőtt használna, megpróbál minket. Megpróbál minket, hogy mennyire vagyunk alkalmasak, hogy átengedjük az életünket, a hátra maradt föld életünket, ugye, átengedjük az ő akaratának. Hogy az ajkainkkal az ő szavait szóljuk, amiben élet van, és feltámadás mások számára is? Ugye? És emlékeztetek, hogy én is mondtam, hogy uh, valahányszor egy ilyen keményebb téma készül. Istentől, ugye? Akkor engem is annyira megpróbál, hogy hát éppen csak meg nem halok, de szószint engedi, hogy teljesen meggyűlöljem magamat, ezt a földi létemet teljesen meggyűlöljem. Ne ragaszkodjak semmihez. Mert hogyha ragaszkodok valamihez, akkor, akkor az én beszédem már az már nem olyan, mint amit ő elképzel. Mert már benne van az énem, benne van az én ugye? és megmásítom az ő szavait, már pedig az ő szavainak akkor van ereje, hogyha az nincsen megmásítva. És amikor Istenek úgy kedves ugye, hogy szóljon az emberekhez, az ő gyermekei által, akkor ő ezt teszi mindenkivel. Tehát nincsen, ugye Jakab Apostol nagyon szépen ír, azt hiszem a levelének az első részében, ugye, hogy tartsuk örömnek, örüljünk annak, hogy a hitünk megpróbáltatik. Mert a ugye, megpróbáltatás ugye, ö, hosszú tűrést szerez számunkra, meg ö, álhatatosságot szerez számunkra, és megtanít minket arra, hogy hogyan engedjük át magunkon Istenek az akaratát. Mert ami veled történt, gyakorlatilag ez mindenkivel meg fog történni. Veled még egyszer meg fog történni, minimum még egyszer meg fog történni, az biztos. És mindannyiunkkal meg fog ez történni. Még egyszer. De mennyivel jobb annak az embernek, aki ezt még mielőtt úgymond sorsszerűen megtörténne ut- véglegesen, utoljára, azelőtt megtörténik. Tehát azelőtt tudom elengedni az életemet, még mielőtt azt a mindenható Isten elveszi tőlem.
3: Én is ezzel a Történettel kapcsolatosan az Ádám, nem is Ádám, Ábrahám és Izsák történetét hozta fel nekem Jézus. Ugye, mert Ábrahám mindennél jobban szerette a fiát. Neki is hatalmas tervei voltak, mint, mint amilyen tervei voltak Rékának és Ferencnek. Nem rossz szándékkal, de egyszerűen saját tervei voltak. És most, hogy elhívta őket Jézus erre az útra, erre a csodálatos útra, az életnek, az igazságnak a megismerésére, ezért a legszebb, legcsodálatosabb emberi tervek is akadályozzák Istennek a még csodálatosabb, még gyönyörűbb terveit, a teljes szabadság terveit. És Ábrahám is így volt a fiával, a zsákkal, az egyetlenével. Biztos vagyok benne, hogy Ferenc is úgy, úgy szereti, úgy szerette Rékát, mint az ő egyetlenét, Réka is, úgy szerette az ő férjét, mint az ő egyetlenét, ahogy írja Ábrahám esetében. De amikor Ábrahám mégis engedett Istennek, és képes lett volna feláldozni, elengedni az ő fiát, és a végsőkig meg volt próbálva úgy, ahogy Ferenc is Réka is, és látta azt Isten, hogy Ábrahám képes odaadni a fiát is, mert tudja, hogy Istennek van annyi hatalma, kegyelme és szeretete, gondviselése, hogy még a halálból is föltámaszza. Ábrahám esetében Izsákot, Ferenc esetében Rékát, ő teljes mértében megbízott az Istenbe. És fel szeretném olvasni, hogy ez mennyire tetszik Istennek, Jézusnak, hogy hogy áldotta meg ezután, mikor látta, hogy ő a szívében megtenni, hogy odadja, Ferenc Rékát, Réka Ferencet, az ő gyermekeiket akár. Legfőzetebb kincsüket? Az egyetlenüket. Mint a saját magukat adták volna oda. Azt mondja, hogy magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel, hogy a e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak, nem kedvesztél a Rékának, a te egyetlen egyednek, bizony megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az csillagait és mint a fövenyt, mely a tengerpartján van, és a te magad örökségként fogja birtokolni, ellenségeinek kapuját, és utódaitban áldás nyer a föld minden nemzetsége, mivel hogy engedtél a beszédemnek. És uh, emlékszem, amikor olvasta ezt, mielőtt Ábrahám elindult, vagyis mikor elindultak Ábrahám és a fia, és még a szolgái, mentek egy pár napig együtt. És amikor már megláttak, meglátták távolból a hegyet, azt mondta Ábrahám a szolgáinak, hogy innen már ketten folytatjuk az útunkat. Elmenjünk, felmenjünk az úrnak áldozunk, és visszajövünk. Ő profétát lélek által. Nem tudta, hogy mi történt, de profétát, úgy, ahogy Ferenc is profétát, hogy gyere, menjünk el, hagyjuk, hagyjuk édesanyádot, hogy legyen egyedül. De ő tudta, hogy feltámasz az Isten, tudta, hogy ő visszakapja a feleségét. Nem is a feleségét kapta vissza már, már a testvérét kapta vissza. Elment, mint feleség, visszakapta, mint testvér. Ábraham esetében elment Izsák, mint a fia, és visszakapta, mint a testvérét. Mert Jézus azt mondja, hogy te a barátom vagy, a testvérem vagy, mert neked minden tudtulatta. Nem vagytok egymás fölé rendelve, hanem egymás testvérei vagytok. És nincs uralkodás köztetek, angyalok vagytok Krisztusban. Megszentelődtük az én szent lelkem által, az én igém által. Úgyhogy ez történt, az ő esetükben is ezt végezte el, ami egyetlenünk, a Krisztusunk áldott legyen az ő neve.
0: Nekem az jön még erről, hogy ugye, tehát Ábrahámra bízta Isten az ő szavát. Az életek a szavát Ábrahámra bízta. De hogyha Ábrahám az Istentől kapott ajándékot maga fölé helyezi, tehát behelyezi Isteni és maga közé, akkor már Isten nem az illet szavát. Ezért Ábrahámot is meg kell próbálja, hogy te Ábrahám, fontosabb-e számodra izsák, mint én? Nem, Uram? Jó van, elhiszem, Ábrahám. Nem kell megöld a te fiadat. És ugyanígy ugye titeket is megpróbált a mindenható Isten, és mindannyiunkat megpróbálja ahhoz, hogy az ő szavát az életet adó szavát ránk bízza. Annál is inkább, hogy ugye, nekem, nekem eszembe lehet a jelenések könyvében, az, hogy, hogy mit mond Jézus, hogy ítélni fogjuk az Ábrahám vagy bocsánat, az Izrael, tehát Jákob 12 nemzetségét. Hogy fogjuk ítélni? Hát mi az, hogy ítélni fogjuk? Hogy ítélkezni fogunk rajtuk? Hát nyilván nem azt jelenti, hanem azt, hogy egyengetni fogjuk azoknak az útját, akik utánunk jöttek, vagy jönnek, mint ahogy előttünk is egyengedték az igazság útját, az élet útját azok, akik előttünk jártak. Tehát, hogy ítéljük a 12. nemzetséget, itt nem a zsidókról van szó, hanem arról az akkorról, akiről Jézus beszélt, tehát a zsidókról, akik hittek Jézusban, és őt megértették, és arról az akkorról, akik nem zsidók, hanem vannak keleten, nyugaton, meg különböző helyen a világban, akiknek tiszta a szívük. És az ő útjaikat egyengetik az olyan emberek, mint ti, akiket Isten megpróbált, és akik elengedték Izsákot, feláldozták a legféletebb kincsüket, az igazságért elengedték, és nem azt mondták, hogy Istenem gondol meg magadat, nevedd el tőlem, mert agaszkodom hozzám, nem azt mondták, hogy Istenem, legyen meg a Te szent akaratot. Csak az ilyenek képesek egyengetni azok útját, akik az igazságot keresik, és az igazság útjára fognak lépni. Ezek vagytok ti, és ez mindenki, akit Isten megszentel, megtanít, megpróbál és elhív, és felkészít a hit nemes harcára, erre a nemes földatra. Egyébként is ugye miről szól az evangélium? Jézusnak az örömhíre. Jézusnak az örömhíre rossz hírrel kezdődik. Halállal. Mert hogyan születhetne valaki újjá, aki meg nem hal? Aki nem engedi el a régieket? Nem tudja elengedni a legféltettebb régi kincseit? Nem tudja elengedni? Hogyan örökölhetné-e az újat? Azt a hatalmas kincset? Aminek minden tárhelyre szüksége van.
1: Hát igen, adjunk hálát a jó Istennek, hogy el is tudtuk mondani, mert kicsit nehéz út nekem mert ilyenkor, mikor erről beszélgetek, azóta is gombóz van a torkomban, vagy nagyon nehéz beszélni róla. Most hálát adok a jó Istennek, hogy sikerült, hogy mindenki meg tudja, aki hallgatni fogja ezt a felvételt. Hála jó Istennek!
0: Látjátok, azt mondják egyesek, hogy az Ószövetség Isten azért más Isten. Nem az Új Szövetség Isten, nem Jézusnak a, az atya. De itt van a bizonyíték, akik megismerték Krisztust, úgy, ahogy ő magát kielentette, és kijelenti ma is magát mindenki számára, aki keresi őt, az megtudja, hogy miközben van a Jézus Krisztus istenének, az Ábrahám istenéhez. Mert Isten nem változik. Ahogy Ábrahámot megpróbálta, Ugyanúgy, százszorosan megpróbálta Jézust, most jelképesen mondom, ezerszeresen megpróbálta őt. És téged is meg fog próbálni. Ha az igazság útjára lépsz, és félsz a próbáktól, akkor te nem léphetsz az igazság útjára, nem maradhatsz meg az igazság útján. Csak akkor, ha kívánod, hogy a mindenható Isten, az ég és a föld hatalmas teremtője megpróbáljon téged, és meg is erősítsen. Mert aki megpróbálja a gyermekeket, az is fogja megerősíteni őket, hogy ez az úton megmaradjanak, s a próbákat kiállják. Mert a gyermeknek emlékeznie kell, hogy Isten nem engednek nagyobb próbát, mint amihez ő adja az ő hatalmas erejét is. Hogyha a mindenható Isten nagyobb próbát engedett meg számodra, mint amihez te kaptad az erőt, akkor azt jelenti, hogy nem egy Istenről beszélünk. Tudjál róla. Közben, közben azt mondja itt Réka, hogy ha jól belegondolunk, akkor mindannyian ábrahámok vagyunk és izsákok. Tehát a próbákat mindenkinek kell állnia. Én hiába mondom azt, hogy én hiszek Istenben, hogyha jobban ragaszkodok a földiekhez, mint hozzá. Lehet beszélni, lehet domálni a hitről, és Istenről is. De próba nélkül a hit semmit sem ér. Tettek nélkül a hit semmit sem ér, emberek. Ez az igazság. És nyilván ugye beszéltünk arról is, hogy a Bibliában minden egyes szereplő te vagy. A Bibliában minden egyes szereplő én vagyok. Még Judás is. Még Judás is te vagy. Aki ezzel nem akar szembesülni, hogy ő a Judás is, azt az embert nem lehet megmenteni. A Judás is te vagy. A Judás is én vagyok. És hogyha az ember ezt felismeri magában, hogy ő a Judás is, meg tud szabadulni a Judástól. Ábrahám nem volt tökéletes ember. Ő a hit atya, de ő nem volt tökéletes. Csak Jézus Krisztus volt tökéletes. És Istennek a célja az, hogy a Bibliában lévő összes karaktert kivegye belőlünk, életünk végéig hogy éljen többé nem Mi, és ne Ábrahám, és ne Jóska, és ne Attila, és ne Ferenc, és ne Réka, hanem éljen bennünk a Krisztus. Ez az ő célja, mert csupán Krisztus örökölheti a mennyek országát, és vele együtt mi is. Feltéve, hogyha az ő lelke él mi bennünk. És végezetül pedig felolvasnám Jakab apostolnak a leveléből, az első fejezetből 12. bekezdéstől, hogy mit mond Isten, Úgy, Jakab apostol írta le emberi formában, emberi szavakkal, de teljesen biztos, hogy az Istennek a lelke, a szent lélek sugalta ezt számára, üzente nekünk Jakab apostol által. miszerint Mi szerint boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Hatalmas kísértés volt az Ferencnek a lányának is, Gyorsan hívjuk fel a 112-t, nem hallhat meg, hisz még fiatal. Hívjuk a papot, hívjuk a mentőt, adjunk neki vitamint, vizet, dobjuk bele egy kárt hideg vízbe. Képzelj el a kísértés, hogy a fiatal anyukád, vagy a fiatal apukád, vagy a gyermeket haldoklik. Kihez rohansz te? A 112-höz? Vagy a mindenható Istenhez? Az ég és a föld teremtőéhez. Ezért boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor a kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsága nem kísérthető. Ő maga pedig senkit nem kísért, hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága, azután a kívánság megfogalva bűnt szül, ellenességet szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nem sz. Tehát örüljünk, hogyha van kísértés, Isten megengedi a próbákat, hogy nyilvánvalóvá váljon az, amit tőle kaptunk. Az ajándék, amit tőle kaptunk, hogy váljon nyilvánvalóvá mi bennünk? Hogy mi is örüljünk annak, gyönyörködjünk abban, amit tőle kaptunk?
3: És mi, mi, mi kell nyilvánvalóvá váljon? Tehát ugye Isten nem kísért, de, de hagyja, hogy meglegyen próbálva a mi hitünk. Jézus is megpróbálta a tanítványait, megpróbál minket is. Jézus megpróbálta a tanítványát, nem tudom melyiket, de mondta, hogy hogy etessük meg ezt a sok embert, miután már megetették azt hiszem kétszer a több ezer vendéget. És ő nem kellett volna semmi különöset tegyen, csak emlékezzen arra, hogy mit tett Jézus. Az is elég lett volna, hogy nem tudom, uram, legyen meg a te akaratod. Ez már elég választ. Ez az egyetlen kielégítő válasz, ha én engedek az ő, az ő erős karjának, az ő megtartó kezének. És ő végzi. Nem én kell végezzem. Ez a legnagyobb hit, hogy az ember nem csinál semmit, hanem legyen meg a te akaratod. Cselekedjél te általa. Ez a mennyország.
0: Ki az, akit nem érnek kísértések? Van-e olyan ember, akit nem ér semmilyen kísértés? El tudom képzelni. Nem én vagyok az. Bár nem én vagyok az, el tudom képzelni. Hogy valaki annyira benne van Istenek az akaratába, hogy őt nem érik semmilyen kísértések? Miért? Mert ő folyton abban az állapotban van, hogy őt semmit nem akar birtokolni. Sem a feleségét, sem a férjét, sem a barátait, sem a tesóit, sem az életet, semmit sem akar birtokolni, hanem ahogy Pálapostól írja, folyton megüresíti magát, alázatos formát vévén föl, Megalázva magát az emberek előtt, hogy minél többet megmentsen, ugye? Hogy Istennek a szent akarata nyilvánuljon meg általa. És erre mondja Pálapostól, ugye? Mert az, hogy én elengedem a a feleségemet, elengedem a férjemet, az nem azt jelenti, hogy én elválok tőle, ott hagyom, magára hagyom, sorsára hagyom, vagy meggyűlölöm hanem azt jelenti, hogy a pálapostol által mondta Isten, akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna. Akinek van gazdagsága és földi kincse, úgy éljen, mintha nem volna, hogy bármelyik percen elveszíti azt, nem esik kétségbe, megmarad a hitben, és továbbra is ő lesz a világ világossága. Isten megengedi a földi kincseket is, ideig, óráig, amíg a földön vagyunk. De úgy, avval a feltétellel, hogy bármelyik momentumban, bármelyik percen el tudunk engedni mindent, hogy befogadjuk az ő szent akaratát, és azt ki is nyilvánítsuk. Hogy azáltal feltámadás történjen a világban, és világosság a vakok számára. Akik kíváncsiak a Ferenc és a Réka bizonságaira, Kattintsanak a videó leírásában található hivatkozásokra, azon megtalálhatjátok az ő YouTube csatornájukat, és meghallgathatjátok a bizonságaikat. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.